0: 大家好，我是小东教练。欠人的还是要还哦。今天的主题是你问我答 Q&A 系列。嗯、呃，我们今天整理了五个问题来做回答。直接进主题。问题一：篮球靠基因吗？篮球是一个很吃基因的爆发力型运动，训练只是让你达到基因的极限，怎么样也没有办法跟黑人比。你认为呢？嗯、呃，这种。体能训练跟运动哦，然后还有黑人的这个问题哦，其实我呃，应该不要说回答，应该说提供一些想法给大家参考一下。就通常你在问这样子类型的问题，就是你在思考这样的问题的时候，其实我蛮想要先问你，就是说你所谓的黑人是指什么？啊、呃，就是在人类学上的分类哦，大概。呃，应该是二十世纪左右，我印象中，呃，在人类分类学里面，他把人种分成了五种啊、呃，什么刚果人种啦、高加索人种啦、蒙古人种啦，巴拉巴哦，就是你所谓的黑人是指什么？我觉得这件事情要先界定清楚，还是说，呃，因为像我们知道，如果是以皮肤的颜色来区分的话，那黑人也有分很多种的黑人嘛，对吧？所以说，你觉得影响到运动这件事情的黑人人种也就是所谓的基因，到底是哪一个部分？还是你认为只要不是黄人、不是白人，他就是特别好在呃，像这样的问题，其实有蛮多科学家也会去做一些研究。那目前为止来说，应该都是没有统一的结论，也没有在统计数据上看到一个很明显的一个差异但是有一些可能有注意到，就譬如说是像他们在做一些不同区域的人种的运动能力，或者是形态学、形态学，就指身高啦、体重啦等等。哦，就是他们会发现，呃，黑人的人种，哦，我有点忘记那篇研究里面讲的所谓的黑人的定义哦。但是他们都会有一个区域上的划分，然后或者是国家上的划分哦，去做研究上的一个判断。那它里面讲的是说，呃，这种呃黑色皮肤人种哦，它相较于我们亚洲人种这种黄皮肤的，或者是白人的人种哦，它的跟腱普遍比较长一点。那这个跟腱会跟跑动的能力啦、啊，哦，或者是所谓跳跃的能力会比较有关系哦。但是也不代表呃黄种人或者是白人他没办法跳高，或者是没办法跑快哦，就是在。跑动这件事情上，因为机制就是不一样，所以你不一样的情况下，你不一定要照别人的身体条件的那个训练机制或者是运动机制去做。那再来像这样的问题啊，其实我也蛮想问你说、呃，篮球是一个爆发力型的运动啊，你所谓的爆发力型的运动是指什么？呃，比如说我们举几个例子好了，没有接触的，像自由车。哦，公路自行车这种，它需不需要爆发力？哦，或者是我们说高尔夫、哦，铅球、铁笔之类的哦，这种运动它需不需要爆发力？其实它也需要爆发力嘛。哦，但是当你讨论到爆发力的时候，你就直觉的跟黑人联想在一起。那我想请问一下，我刚刚说的那几种运动项目，你可以去看看，在近二三十年的，呃。至少在奥运成绩，或者是亚洲杯、美洲杯等等的呃成绩哦，高层级的比赛里面，这些精英的运动员，我们不说冠军啊就是说前三名、前五名里面，到底有多少的比例是你印象中的黑人？其实你仔细去算一下，那这些运动是不是都只有黑人才玩得起？然后那你说啊，不是啊，他们这个就没有接触啊，就是因为篮球就很多的碰撞啊，他不仅要跑跳，他要碰撞、啊、这种力量啊，哦，就是这个黑人的展现。那我要问你哦，那个像接触型的运动，像拳击啊、脚力、柔道啊这些运动，到底又有多少在世界的排名上黑的？我我在讨论这个问题的时候，不是在。歧视任何的人种因为就是我觉得在运动训练上面这件事情，应该大家都是接受训练都是公平的嘛。但你讨论这样的问题，我就会想要问你说，那你在看待其他这些也需要爆发力型的运动，或者是身体碰撞运动的时候，你怎么去想他们的哦？像在全集有一个非常知名的运动选手叫 r 门 m a 哦，也是之前我协助的一个。拳击选手跟我介绍的一个国际选手，哎、欸，他移动爆发力性就非常好，那出拳速度也非常快，哦，打击也非常的有效，在技术上也非常的出色。那我想问的是，啊，这些运动到底需不需要爆发力啊？如果不需要，那他怎么比？啊，如果他需要，那、啊、为什么这些运动没有所有的运动全部都是黑人哦？所以我觉得还是很重要，就是说，回到一个问题哦、喔，哦、喔，就是。这些运动它之所以发达，它有很多的背景，像是它的国家啦、社会支持啊等等的哦。就是一个国家它政策的支持，或者是它的经济环境等等，会影响到有多少人去投入像这项运动。那我再举一个比较极端的反例哦，像在台湾呢、啊，其实台湾的国高中在跟世界的小朋友比较、啊，我们的数学能力非常好，你知道吗？好、哦，那。呃，我们数学好是因为我们的课程安排跟规划哦，就是我们教学的内容蛮深的，也比较艰涩一点。但这不代表台湾人就都很适合算数学啊、哦，我们的基因就天生适合算数学？没有没有这回事吧？应该没有这回事啊、哦。哦，就是说你的一个国家的政策啊，或者是教育等等哦，这个环境会有很大的影响。那还是说，呃，台湾的人就是。都很适合念医学哦，因为台湾的医学非常的强哦。那不是因为台湾在这个社会的发展的背景之下，台湾有非常非常多的精头脑的小朋友，他们选择了投入医学系哦。那在医学系也学习状况非常的良好哦。所以我就说，呃，有时候去思考这样的问题，你要跳脱出像这样的框架。那再来就举一些反例嘛哈、哦。你不能总是说看到、哦、NBA 很多的黑人啊，然后你就觉得说、哦、这个运动就是黑人玩的运动。那我想问一下，像是。那、啊、你看到林书豪的时候，你觉得怎么样？好，那看到其他运动，像是之前百一米、百一栏的刘翔，嗯、呃，也是黄种人，那、啊、你觉得怎么样？好，那棒球也很多，非常多优秀的，不管是韩国人、日本人、台湾人，哦，都在棒球运动，不管是打击或者是投手，都表现得非常优异那他们也很需要爆发力啊，对不对？哦，那这个时候你又怎么说？哦，有时候。就是这是一个综合性的问题，然后所以我觉得不要说看到这样子的时候就妄自菲薄，就觉得啊、喔、我不适合做这样运动。其实真正的重点还是在于说你有没有动机，然后你愿不愿意投入训练。那很多的东西是具有可训练性的，好，那这件事情是呃比较重要的哦、喔。那参与运动其实我觉得也是就是给你一个挑战，那你尽可能去参与它这样子哦、喔。这个是问题一的答案。问题二 ：COD 和 agility 学长想跟你请教几个迷失。第一个是现在一些书上说的 change of direction， 跟训练学上说的 agility 的概念是一样的吗？然后 agility 包括了认知的训练这部分，是只要加入一些反应或者对于选手的判断这一些元素吗？呃、uh, ，change of direction 啊、uh, ，应该这样讲 ，agility 敏捷的概念哦，包含了两个东西，一个是 COD 的能力，就是你转换方向上的能力哦，然后跟你呃认知、决策、判断的速度哦，所以这两个加在一起就是所谓的 agility 啊、哦，所以说跟 agility 的概念一样嘛，呃，不太一样啊、哦。那 agility 它包含了认知训练这个部分哦，是不是要加入一些反应或对手判断这些元素？没错，但是问题是你怎么把它设计在？训练的内容里面，那它不一定就会是纯粹的一个 agility 的训练，或者是呃 cod 的训练，它有可能会是协调训练哦，因为你在做决策判断的这个部分，也是在大脑功能里面的认知判断的一个很重要的一个元素。所以说，像我在带呃顶尖的运动员的时候，如果他们的能力可以，那我就得在团队训练里面加入两人、三人以上的一些呃决策判断，或者是互相配合，那给他们所谓的视觉上的一个讯号，或者是触觉啊等等的一些讯号，那我觉得这就蛮有赖教练在设计上的一个智慧哦。就是为什么我在。分享很多训练的概念的时候，我要把每一个生理机制都切割的很干净，尽可能的干净。原因就是因为你要知道说，你今天在做这个训练的时候，它动用到了哪一个元素，要改善哪一个生理，然后它要改善这个生理，它有一些先呃前提条件。那你有没有符合前提条件？那如果有的话，其实你的训练呃就往那个方向设计上应该是没有问题。啊，问题三 ，CMJ 改善问题。影响 CMJ 的因素很多 ，ERM、SSC、RFD 等等，把每个要素与 CMJ 去做交叉比对，是不是就能更有效地提升跳躍表现？针对跳躍的弱项去做加强。呃，回答跳躍这件事情呢、啊，我在回答这个类型的问题之前，我想要给一个概念，就是所谓的集合。那就是当两个东西交集的时候，它会有所谓的交集合，也会有所谓的差集合。那很简单的概念就是说。我想要说，如果一个不摆手，呃，我们先举一个比较平易技能可以想象的例子，就是我想问一群人来做测试。那这一群人做完测试之后，你会发现有一群人他做不摆手的 CMJ 很高，跳得很高，但是跟他摆手的时候跳的距离很近啊、哦。那另外一群人是有摆手跟没摆手，他的差距很大。那我想问。这两个测试就是白手测试跟不白手测试，他们的交集和跟差集和是什么？哦，就是它对应的生理机制是什么？这件事情是比较重要的、哦。呃，再来就是，如果我让选手做深蹲测验跟 CMJ 不白手测验，那我想问一下，他们的交集和跟差集和又是什么？哦、呃，简单来说，是 ERM 做得很重的人，深蹲做得很重的人。但是他跳不高，那他到底有什么问题？那 SSC 做得很好，跳跳跃做得很好的人，然后 CMJ 做得很好的人，但是他 s q u a d 做不重，嗯，这样他的问题在哪里？就是这个就叫差级了。那你要把这个差级独立出来，仔细的去思考一下是哪一个。呃，生理机制影响，那有时候它不一定是哪一个，有时候它是很多个，所以有时候为什么我们要做很多项测试，就是有点像剥洋葱，将一层一层把它的呃剥开来。就是我做了一次交叉之后，我看到了一些元素，哎、欸，好像是这个测验不包含的。那今天这个小朋友或者是选手，我没有办法判断它到底是哪一个部分不好的时候，那我可能就要针对差几何里面的那些测验。再挑一个出来，能够把某一些能力给独立出来的看哦哦，所以这就是在针对跳跃改善弱点改善的一个重点哦。你问题是重心问题，为什么台湾的高中篮球员都这么瘦？很多台湾的球员去美国打球回来之后都粗不止一倍，是不是台湾 HBL 的重量都做很少？呃，我我协助过跟看过的 HBL 的队伍应该。不算很多，但也不算很少、哦、所以说，是不是台湾 HBO 的球员的重量都做很少？如果呃，依我协助的经验跟看过的经验，或者是我有朋友是体能教练听过的经验、哦、那。见仁见智哦，每个球队、每个教练他思考训练的概念都不太一样，所以你要说怎样叫多、怎样叫少哦，就是要看他的规划哦，这个比较难做统计。比如说，你可能要给一个标准，就是说他一周举起多少的重量哦叫多，举起多少叫少哦，可能这个事情比较重要。但是有没有规律做重训这件事情，我觉得这件事在台湾可能还不是这么普遍。哦、那至于你说，呃，为什么台湾的高中篮球人都这么瘦啊？的、哦、台湾很多在练增肌的朋友们应该都很清楚哦，要增肌很重要，就是吃睡练，吃睡练嘛，哈、哦，吃的对，然后睡得好，那练的正确。那台湾有几个问题哦，就是为什么去美国？你去想一下，美国的饮食的内容的热量跟台湾饮食内容的热量、哦，它会有很大的问题。然后再来，是不是训练问题？诶、欸。一半一半哦，就是你要说是训练问题也可以，但听起来怪怪的。就是怎么说呢？就是说，在像美国啊、哦，因为我之前跟呃，现在剑行科大的庭照啊，剑、哦、庭照，还有一些去过美国交流啊、哦，像之前的松山毕业的丁胜儒、丁丁诺、哦，其实我们都会聊一些他们在美国训练的一个状况啊。那我也有朋友在美国工作。或者是在那边读书，那其实他们都说他们的高中的赛季哦、喔，就是比较不像台湾这么的连续，应该是说他们的休赛期很长，然后他们的休赛期呢，就是会有一段时间是真的不用练球，就是不能去体育馆，不能去球馆，就是他们要去做别的事情。好，那他们就只能去维持训练，那可能就是找个人训练师去外面的运动中心做一些个人的训练，或者是他们就是去重量室。那所以他们会有。比较少的热量消耗，然后又比较高频率的在重量训练，然去做重量训练哦。那我觉得这搭配上它的呃热量的一个摄取，这也是为什么他们会比较容易壮的原因哦、喔。所以我觉得呃算是赛制的规划吧哦、喔，跟台湾的一个训练上的一个规划。所以你要说是训练问题嘛？我觉得算是一半一半哦、喔。然后问题五哦，最后一个问题，压缩赛季怎么办？高中体重。公布比赛备案，有可能会进行压缩赛季，这样训练应该怎么安排比较好？请问有没有课表可以参考？没有课表可以参考，<笑>就是这种问题很大哦。而且而且，因为疫情的关系，现在呃，我们也不知道到底什么时候可以开练哦。所以，就算我是团队的体能教其实我现在应该心里会有一些备案，然后，但是你要说确切怎么执行，其实这种东西都是且战且走，就是说真的开始练了之后，然后确定了比赛时辰之后，我们再开始去推。我们的训练周期，然后再做一个所谓的现在很流行的滚动式修正嘛哈。那呃，像这样的压缩赛季啊，这样的训练怎么安排比较好？其实它有几个重点，就是说，呃，当然它开始训练的时期很重要哦。比如说你八月开始跟十月开始哦，那个就有很大的差别哦，因为它差一两个月嘛哦。然后再来就是你赛季开启开始是什么时候？哦，依照我看网络上新闻，可能是一月开始赛季哦。那以 h b 的甲组来看，可能一月是资格赛哦。那接着二月就是预赛，三月就是十二十二强，那、啊、再来就是八强，然后四强哦。可能节奏就会非常的紧凑啊，除非整个赛程有做调整，那它的赛程跟赛程之间的时间有被拉长或缩短，那我们才另当别论哦。所以。你看，其实是有非常非常多的状况哦，就是非常吃呃体能教练在应变的能力哦哦。不过可以提供几个重点啊，就是给大家参考一下。就是你在做这种短赛季、压缩赛季的时候，很重要的一个重点就是，因为他很久没练了。那我之前就有讲过，你回来的时候啊，你不要因为他你觉得他退步很多，你就用力的超他哦，因为你用力超他，不要忘记一件事情哦，什么样的球队可以夺冠军？就是比亚军强的球队会夺冠，军，你知道吗？哦，就是这样听讲好像是屁话，但是哦，因为不是只有你一个人在停电，其实是所有的球队都在停电。啊，有你有人说他可能会不会偷电，我也不知道哈、哦，我也没去打听、哦、但是我的前提假设就是说。大家都停电的情况下，哦，所以你的小朋友在退化，他的小朋友也在退化，哦，所以是你在跟别人比较，所以当然，你如果拿现在的球队这样子停电很长时间去跟以前你的球队去做比较，那当然会有很大的差距啊，哦，你就会非常的急躁。但问题是，拿冠军的球队是比第二名强的球队嘛，对吧？所以说，呃，你要去思考是说你现在应该要做什么，这件事情是比较重要的。然后再來就是，不要忘了篮球是一个。战技术型的战术跟技术导向型的运动，体能它只占了胜负可能三分之一而已，所以重点还是战技术、啊。那呃，总教练这个时候就要去思考说，它到底有多少的可用之兵？假如你今天为了追逐胜利跟胜负的时候，你可以用的人比较少，那你的续航力就会是你开季开始训练的时候很重要的一个训练主轴。那我会建议你就针对这个主轴，确实的把这个能力。练到相对稳定的时候，才去针对，比如说碰撞啊、大重量啊，就提升他身体的对抗性啊、力量性特性啊等等的哦、喔，这些下一个主轴再再去做哦、喔。啊、那至少你要把一个能力稳定下。依我现在看了、啊，就是假如我们下个月或者是下下个月我们可以开训哦，那依照这样子已经放假这么长时间哦，那我们要把这個能力稳定下，可能也至少要两个月左右、喔。那我比较不推荐就是。练了一两周、一个月，就觉得啊，好像又缺对抗力，然后我们赶上来去练一下对抗，然后开始做大重量，或者哎，觉得我们的球员好瘦，我们多练一点增肌什么的。我比较不推荐这样，然后因为你的身体要适应、要稳定下来，其实它需要时间。那如果你就东练练、西练练，最后它什么东西都还没稳定，就有点像是呃新长出来皮肤还没有呃长好的时候，你就用手一直搓它，给它新的刺激，这种感觉啊，就是说那个东西可能又。我我的形容就是崩溃，就是说他它又会消失。那可是这种压缩赛季，因为他如果你有幸可以一直晋级到后面，那就代表他的比赛会一直来，一直来，一直来，一直来。那如果你前面东西没有练好，就会变成说前面看起来都不错，那练。比赛比到一半的时候，你那些东西开始崩溃，然后你就是新的东西还没练好，但是原本练的,的东西又崩溃了，那你就最后什么都没有那状况就会变得比较惨那所以，假如你的战技数有一定的系统跟建立，那我觉得其实像这样的压缩赛季就非常考验所谓的总教练跟、呃、所谓的专项教练的一个功力就是说。你怎么去在短时间之内去整合选手他需要比赛的一个战技术的一个状况啊、哦？那站在体验教练角度，假如你的可用资源比较多，那我就会建议就是说，你练了一个月之后呢，把他们的基本有氧水平拉到一定的地步之后，那接下来就可以开始针对其他的需要的比赛的能力，比如说转向啊，哦，或者是说大大重量的一个肌力的提升啊，或者是快速力量啊，肌肉收缩速度的一个角度，哦，你可以开始去做一些调整。那不过就是。嗯，就是我们真的要考量事情非常多啊，因为有时候你可能在练第一个月的时候，你的一些选手他的战绩数有明显的进步，那这时候你可能可用之兵变多了，那这时候你的体能课表就要相对应的去做一些呃跟动，好、哦，原因是因为如果是站在团队的体能教练的角度啦，就是说是要去推动球队的胜利嘛，所以你的思考是有点像是一个。大大团队的式方式思考哦，就不是说一对一的教练，一对一的教练就是说我为了这个球员最好，那我应该怎么做哦？那这个答案就是固定的哦，就是基本上是有一个逻辑的啊、哦。但是像是呃这种团队型的状况，假如是一个团队的教练，我就会说我前面大概会怎么做？那再根据整个训练，因为毕竟你体能训练不是说只练体能嘛哦，你在恢复训练的过程当中，一定也会有一些球的训练，所以说这样子搭配起来，最后在动态性的调整，我觉得是。蛮蛮重要的，就是蛮吃甜验教练应变的能力啊！我只能这样讲。所以说，有没有课表可以参考？呃，我还还真的没有。而且哦，呃，一个一月到一月到五月的这种赛期的课表，哦，随便写一写。我我看也有四张哦。而且我不知道你的选手的水平状况在哪边，然后我也不知道实际上，呃，你的球队缺了什么，然后你们战绩数的一个风格。所以说。真的，如果只是这样子问问题，要给参考还真的蛮困难的哦。就是没有测试，我不会写课表啊。然后在做专项的辅助的时候，如果没有跟总教练讨论过他要的方向，基本上我也不太知道我训练的方向是不是有什么细节要顾及哦。所以大概就是这样。OK， 那今天就先回答五个问题。如果之后大家还有问题，可以陆陆续续的寄给我，或者是留言给我。呃，希望我可以定期的播出空档来把相关的问题给回答、哦。今天就到这边了，拜拜。